1: We gaan door het stof, omdat we woorden verkeerd uit hebben gesproken. Een grote stylist van de sterren geeft een kijkje in de keuken. Suzanne en Freek beginnen eindelijk een restaurant. Biologen nemen altijd iets mee naar een tv-studio. Een van de bekendste invalpresentatoren uit Hilversum klom in de pen. En wat
0: is het geheim van de relatie van René
1: en Natasha Vroger? Je hoort het zo bij de Mediameiden. Haverkappelkaaskressant iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilly, woed. Ideetje, pitchen zit wel goed. Lege JBN'ers in de Rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media, meiden, media, meiden. maar hartelijk welkom bij aflevering 42 alweer van de Mediamijnen. Dankjewel Fanny. Ook wel de speciale Valentijns uitzending van de Mediamijnen.
0: Ja, het wordt echt heel speciaal.
1: Ja, het is echt een uitzending met een romantisch steentje, zou ik willen zeggen. I love you. I love you. Uh, nu het opnemen staat Valentijnsdag echt nog voor de deur. Maar morgen als we in de Eters zijn, ja, hebben we waarschijnlijk al tassen voor post ontvangen. Deze
0: uitzending komt online op Valentijnsdag.
1: Ja, dus dat is gewoon heel speciaal. En over Valentijnsdag gesproken, Tamer. Welke BN'er zou jij graag een roos willen geven? Leuke vraag. Ja, er zijn veel
0: BN'ers. Uh, ik zit nu te denken van wat kan ik echt zeggen in de podcast? Want er zijn ook dingen die, ja, die je niet kan zeggen. Klopt. Ik houd te dichtbij komen. Uh, maar als ik je me met nu op de mannen afvraag, het is een van de eerste, het is niet echt een BN'er, maar de eerste ja, bekende figuren waar ik aan moet denken. Victor uit Op zoek naar Danny en Sandy. De Vlaamse kandidaat voor Danny. Hij heeft niet gewonnen, maar daarom zou ik hem juist daarom een extra hart onder de riem willen steken... en mijn waardering
1: voor hem uit spreken. Middels een roos. Mooi. En jij? Ik wil graag een roos aanbieden aan acteur Fetja van Huet. <laughs> acteur <Vetya> van <laughs> Ik heb op zijn Wikipedia-pagina gekeken. Nee, maar het is een acteur. Ja. Ga je dat bij
0: iedereen nu erbij zeggen, de functie? Zou kunnen. Oké, okay, speels.
1: Dus eh, bij Vetya deze Fetja, een hele
0: leuke man. Ja. Helemaal mee eens. Hier een uh, digitale roos. Wat ik trouwens grappig vind... is dat we altijd zo talkshow-minded zijn... dat we altijd met zo'n dag als vaantijdsdag... dan iets willen doen in de show. Ja, niet los kunnen laten. Dat is een typisch showbiz. Ja, een typisch talkshow. Actueel haakje. Dat agenderen. Agendajournalistiek. Nou, uh, fijne vaantijdsdag allemaal. Jij ook.
1: Een fijne show. Ja, Tamer, dan een korte mededeling. Houdt Vorige woord, week hebben we gefantaseerd... over wat er zou gebeuren... als er een virus zou bestaan... dat alleen BN'ers zou treffen. Ja. Eigenlijk een soort vogelgriep voor BN'ers. Ja. Dat ging heel ver in die fantasie. Ja, ik dacht echt van... Ze gaan, er ze allemaal gaan elkaar aan. allemaal aansteken en de hele populatie sterft uit. BN'er ja. populatie. Taar, maar het is alsof we de goden hebben verzocht. Want het lijkt er nu op of er een virus is uitgebroken... dat uitsluitend meiden treft. Ja. Vorige week was jij verkouden. Ja. En deze week ben ik de pineut. Ik denk dat ik jou heb aangestoken. Ja, het is echt van mediameid. Op media mij overgesprongen. Ja. ja. Ik heb het bijna zien springen. Ja, het was echt niet best. In die kleine redactieruimte en... waar media Mediameinen vaak zitten. Ja, we zitten ook vaak
0: dicht bij elkaar. Ja. En ik vind het naar om te zien dat ik ben nu net in de, aan de beterende hand. Maar nu beleef ik het via jou weer opnieuw.
1: Ja, dat vind ik ook moeilijk. En o- ook voor
0: jou. Jij hebt ook meermaals aangegeven van, jij hebt mij aangestoken. Dus ik voel me ook schuldig tegelijk. Ja, dat snap ik. Dus het is, het is op meerdere manieren vervelend. Ja. En voor de luisteraars, sorry als we een klein beetje verkouden klinken. We hebben erover gedacht, gaan we niet opnemen, maar we willen toch iets brengen. We hopen dat jullie het uh... begrijpen. begrijpen. Merci. Merci, Bia. Ja, Fanny, nu gaan we beginnen met de show. En ik ga direct open kaart met jou spelen. Dat, uh, helaas, ik vind het jammer dat ik je op dit moment zo moet aanspreken. Aangezien je net hebt aangegeven dat je je niet goed voelt. Ja. Maar uh, we hebben helaas een klacht binnengekregen... Je grijpt nu een beetje naar je hart van jouw je, ja, je hart echt vast. Ik vind het eng. Ja, We hebben helaas ja, meerdere klachten binnengekregen van luisteraars. En die gaan over de uitspraak, jouw uitspraak van het woord avond. Avond. Dit is het. Jij zegt avond. Maar het is avond met een o.
1: Ja, maar dat zegt toch niemand.
0: Nou, avond, ik zeg wel avond. Avond? Suzanne en Freek zeggen ook, ik kan, kan het niet hebben als het avond is. En jij avond. zegt
1: avond. Ja. Ja, ik hoor het, hoor nu het? ook. Ik het ga eraan werken. ik En jij zegt: avond. Ik ga iedere avond oefenen?
0: Iedere avond?
1: Iedere avond. Ik ga iedere avond. avond oefenen.
0: Ja, goed zo. Ik wil nog even erbij zeggen: ik vind niet erg dat je avond zegt, want ik zie dat je hem niet leuk vindt. Ik accepteer je zoals je bent, maar de luisteraars echt niet.
1: <laughs> dat is duidelijk. Dat zul je altijd zien.
0: Ja. Dus, Fanny, wat ga jij vanavond doen?
1: Maak maar een zin met het woord vanavond erin. Ik ga vanavond koken. Goed zo, Fanny. Nou, Dank. Ze gaat eraan werken, jongens. Tamar, het is niet de enige klacht die we hebben ontvangen. Uh, het regende echt klachten deze week. Klopt. En uh, zoals jullie weten zijn we altijd transparant. En delen we alle kritiek in deze podcast. Uh, we willen proberen gewoon hard om betere mensen te worden. Betere ja. podcastmakers ook. Maar het vraagt wel wat van ons. Daar ga ik eerlijk in zijn. En we moeten ons enorm kwetsbaar opstellen. En deze week moet ik wel heel erg diep uh, door het stof gaan. ja. Doe het maar gewoon. Net in de week dat ik me eigenlijk al niet zo goed voel... omdat ik een beetje ziek ben. Zul je ja, maar zien. daar houden ze geen rekening mee. Beste mediameiden. Bericht van een Indo-mediameid. In jullie laatste aflevering berichtte jij, Fanny... over het favoriete Indische gerecht van Mark Rutte... naar aanleiding van een artikel dat in de Telegraaf stond. Mark Rutte en Emmanuel Macron... smulden in het Indonesisch restaurant Punchak in Den Haag... van een rijstafel, vergezeld door een Amarone Torre del Velasco. Toen je de naam van het favoriete gerecht van Rutte uitsprak, schrok deze media mij een beetje. Je zei sambal, goreng, telor, x. Ik moet hierbij een behoorlijke kanttekening maken en vragen om een rectificatie. Het woord goreng, zoals je dat uitsprak, bestaat namelijk niet. De uitspraak moet zijn goreng, wat gebakken of gebraden betekent. Telor betekent ei, waardoor ook de toevoeging x feitelijk zinloos is. Immers, er staat al ei. Dat laatste is een foutje van de Telegraaf. Ja, of van dat restaurant. Precies. Aangezien de Indische rijstafel sinds 2022 ook behoort tot het Nederlands immaterieel erfgoed... hecht ik eraan de uitspraak van een losse gerechte zo correct mogelijk te doen. Oké. Okay. Ja, en terecht. Fijn dat deze luisteraar zo zijn mannetje staat. Ja. Tamer, je ziet één klein lettertje verkeerd uitspreken... kan je al fatal zijn in deze podcast. Net
0: als bij avond.
1: Ja, ja, het zit scha- bij jou heel vaak in één letter. Ik schaam me diep. Ja, het hoeft niet, schat. Maar het is nog niet klaar. Hij vervolgt complimenten voor jullie fantastische en speelse podcast. Altijd weer een genot. Ik voel me er z'n lang bij. Hartelijke groeten, Maurice. Ja, dat je na zo'n fout nog complimenten kan uitdelen, dat vind ik echt heel groot. Ja. Dank je wel, Maurice. Dank je wel.
0: Dan hebben we helaas nog een rectificatieverzoek binnengekregen. Weer in de categorie Uitspraak.
1: Dat zul je altijd zien.
0: Deze keer betreft het uh, mijn fout. En ik ga het bericht voorlezen. Ik ga door het stof. Mooi. Hallo Mediamijnen. Als fan van Marcel en Gijs, tussen haakjes en van jullie. Oh. Waarom staan wij tussen haakjes? Dat zul je altijd zien. Waren mijn vrouw en ik vorige week zondag in de studio Les Met bij de live uitzending van Media en Site? Wat leuk om dat een keer mee te maken. En ja, we zagen jullie voorafgaand aan de uitzending in het café Druk in de Weer. Naar aanleiding van wat we hoorden in de uitzending over het uitspreken van de achternaam van Nadia M. Ik spreek haar achternaam nog even niet uit. En hoe ik het dinsdag hoorde in jullie prachtige podcast, toch een verzoek tot rectificatie. De wijze, hoe Tamar, de achternaam. Volgens mij is het de wijze waarop en niet de wijze hoe. Maar goed, ik ga nu iemand die rectificeert rectificeren. Ja. In ieder geval, de wijze hoe Tamar de achternaam van Nadia uitsprak is niet juist. Geen klemtoon op de i in haar achternaam. Ik dacht, ik geef het toch maar even aan jullie mee. Maar vooral veel complimenten. Ik geniet wekelijks van jullie geweldige podcast. Groetjes, Ron Adelaar. Leuk. Leuke achternaam. Leuke ja. naam. Ik is een beetje als een, een stripfiguur, Ron Adelaar. En het is inderdaad de wijze waarop. Baas boven baas. Ja, toch? Niet de wijze hoe. Anyway, Ron, bedankt voor je bericht. Het is inderdaad. Nadia Moussaïd en niet Nadia Moussaïd. Het is wel best bizar dat eigenlijk iedereen dat consequent fout zegt. Ja. Want iedereen zegt Nadia Moussaïd. Maar het is dus Nadia Moussaïd. En zij probeert dat nu zelf. Dat had ze dus tegen Gijs gezegd van spreek mijn naam goed uit. Zo spreek je het uit. En ik wil echt heel nadrukkelijk persoonlijk mijn eigen excuses aanbieden. Want ik weet hoe vervelend het is als mensen je naam verkeerd uitspreken. Ja, heel veel
1: mensen zeggen jouw naam fout. Hè? Echt?
0: Ja, Fanny.
1: Tamara. Tamar is heel, heel Tamar, vaak.
0: Ja. Nou, er is ook iemand die mij Tamar noemt. Ja. En ik heet eigenlijk Tamar. Tamar. Maar ja, het is ook een enorm vermoeiende onderneming... als je heel je leven lang dat al tegen mensen moet zeggen... wat Nadia waarschijnlijk ook heeft. Het is heel vervelend. Dus op re- ik ben er op een gegeven moment mee gestopt. Ik denk, laat ze maar allemaal het verkeerd zeggen. Ik ja. draag de pijn wel in mijn eentje. Maar zij gaat er toch mee door, vind ik goed. Zeker als je bekend bent, want je wordt er op een gegeven moment gek van. Ik heb er trouwens nog over nagedacht. Heel veel mensen achter de schermen, die zeggen mijn naam verkeerd. Ook mensen ja, met wie ik werk. Jij niet. Maar BN'ers, die zeggen eigenlijk mijn naam altijd goed... Oh ja, En dan merk je dus dat zij, denk ik, gewend zijn... om heel goed op te letten op hoe je naam uitspreekt. Want als presentator is dat best wel belangrijk. Ja. Dus Marcel, Gijs, Margriet, Renze, Eva... die hebben altijd Tamar gezegd. En dat vind ik heel mooi om te zien. Voor Vaamdijnsdag, klein complimentje aan al deze BN'ers. En nogmaals, mijn excuses aan Nadia Moesait. Mooi,
1: dankjewel. Hartverwarmend.
0: Dan Fanny, jij noemde vorige week in de podcast... kort het woord, Snollekoort. Ja. We hebben heel erg veel berichten gekregen... van mensen die ja, zich simpelweg afvroegen... Dat woord betekent, ik lees even een kort bericht voor. Wat is een snollekoord? Zelfs Google heeft geen idee. Puntje, puntje, puntje. Hashtag boomer. Slechts een van de berichten die we binnen hebben gekregen. En voor het antwoord op deze vraag
1: gaan we over naar de bedenker van het woord uh, snollekoord. En die zit er tegenover mij, Fanny van der Uit. Ja, het is allemaal hartstikke leuk. Um, <lacht> het snollekoord, dat is een koord waar je, je telefoon aan hangt. Ja. waardoor hij als soort tasje eigenlijk naast hij. je hangt. <lacht> <Ja. Hij. lacht> Mijn telefoon is een man. Ja. Want een telefoon is immers een mediameid, haar beste vriend of vriendin. Eh? En zo ge... ben je altijd samen. Ze zijn heel dichtbij, ja. ja. Het snollenkoord wordt overigens ook vaak gebruikt door meiden in de zorg, is mij opgevallen. Ja? Ja, verpleegsters, artsen, ergotherapeuten. Ergotherapeuten ook? Ja. dat <lacht> of ook of niet? Uh, weet ik niet. Oké. Okay. Zou me niet verbazen. Ik vind dat vrouwen en mannen of eigenlijk gebruikers van het koord, laat ik het zo zeggen... Uh, vaak een wat snollerige uitstraling krijgen. Door dat 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 telefoon, telefoon. ja. Ja. En daarom heb ik dat koord tot snollerkort gedoopt. Dat is de korte uitleg.
0: Misschien ook voor mensen heel duidelijk, het is niet een echt woord. Nee. Het bestaat niet echt. Je kan ook niet naar de winkel gaan en zeggen, ik zoek een snollerkort. Je kan het wel zeggen, hoor, maar ik weet niet hoe er gereageerd wordt. Precies. Het is niet een term, je kan ook niet googlen inderdaad, want het bestaat niet.
1: Het is wel een woord dat ik aan het verspreiden ben. Dat en is best duidelijk. wel veel mensen in mijn omgeving noemen het wel een Ja. Dus ik heb wel een vriendin die, die zei van... ik wil ook zo'n snollenkoord voor mijn verjaardag. Ja? Ja. Over die snollerige uitstraling. Ik ben zelf een vrouw die me daar ook schuldig aan maakt. Want ik ben echt een vervent gebruiker van het Ja. En ik zou zelfs willen dat dat koord in mijn begintijd als redacteur ook had bestaan. Want ik ben een keer als beginnend redacteur mijn telefoon kwijt geweest. Ah. En dat was echt een nachtmerrie. Ik schrik oh, daar nee. nog steeds wel eens wakker van. Het was eigenlijk tijdens een hele grote productie op locatie. Ah. En je moet je voorstellen, ik moest me heel erg vaak verplaatsen. In auto's en dan moesten we weer op een locatie ja. draaien. Mm-hmm. En we moesten ook twee weken daar overnachten. We sliepen op een boot. En um, oh, nee, op nee. een gegeven moment was ik die telefoon kwijt. Maar ik was echt nog beginnend redacteur. Ja. En ze hadden van tevoren al aangegeven van... nou, we gaan je meenemen op deze klus. Ja. Maar je bent een beetje chaotisch... En daar moet je wel echt aan werken. Ja, hadden ze dat aangegeven? Ja, hadden ze aangegeven. Dus ik durfde <laughs> tegen niemand te zeggen dat ik die telefoon kwijt was. Nee, dat snap ik. En, het en was, ook als ik maar, had ook nog niet echt media meiden vriendinnen, dus ik durfde je, ook niemand echt in vertrouwen, vertrouwen te, te, nemen. te nemen. En als media meid, als je telefoon
0: kwijt bent, is het een beetje alsof je zeg maar schilder bent en zegt: ik heb de verf niet meegenomen.
1: Ja, ik, ik heb die watjes. Ja. Dus ik voelde me totaal onthand, maar ik ja. dacht ook. Dit is niet het moment om mij kwetsbaar op te stellen. Ik moet echt zelf even die regie in de handen houden. Dus ik ben die telefoon gaan zoeken. Je moest moest ergens heen en je had hem niet? Ja, ik moest gewoon gaan draaien. Ik had die telefoon niet. niet. En hij kon overal zijn? Ja, hij kon in de redactieruimte zijn. Hij kon in een van de auto's zijn waarmee we hadden gedraaid. Hij kon uh, nog bij het ontbijtbuffet liggen. Het was ook allemaal op een andere locatie. Het was een hele grote locatie. Dus ja, goed nadenken. Wanneer heb ik hem nou voor het laatst gehad? Ik dacht... nou. Volgens mij moet het toch zijn. Ik ben wel we- wakker geworden door de wekker, wist ik nog. Dus uiteindelijk, ik zoeken, 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 zoeken. En iedereen maar zo, ah, ik vind lachen. Uiteindelijk vond ik hem dus op de boot. Maar het was een uh, telefoon met zo'n donker hoesje. Ja. En hij lag in mijn kledingkast, die ook zo'n donkere uitstraling had. Het was zo'n hele oh, donkere ja. boot, weet je wel. Dus ja, dan nee. zie je dat gewoon bijna niet liggen. Nee.
0: Als er een koord aan had gezet in een fel
1: kleurtje. Ja, of als ik hem om had gehad. Ja. Ja. Dus wat ik wil zeggen, het waren zenuwslopende uren. Voor mij, ik heb die Koop zo'n koord, ja. een snollenkoord is a girl's best friend. Mooi gezegd. Dankjewel. Ja Tamar, zoals de vaste luisteraars weten... volgen we het jaar van Guido Weijers op de voet. Ja. Hij heeft dit jaar een lege agenda en zijn jaar kan alle kanten op. Hij wil gaan slapen of juist gaan verbouwen. En vorige week verraste hij ons doordat hij is gaan reffen. Hij heeft een festival bezocht in Noord-Brabant. En daar hebben we een bericht over binnengekregen. Hoi meiden, ik hoor net jullie nieuws over Guido Weijers. Wat ik bewonder aan hem is, dat hij dan wellicht rustig aandoet... maar dat hij nog niet te beroerd is om met zijn fans op de foto te gaan. Mijn vriend was dit weekend naar hetzelfde festival als Guido, ploegendienst... en stuurde mij midden in de nacht een selfie met Guido. (laughs) Als voormalig make-up media meid vroeg ik aan hem... Ah nee, je hebt toch niet gevraagd of je een selfie met hem mocht maken? Laat die man toch lekker met rust? Ik schaamde me voor mijn vriend... Misschien is dat beroepsdeformatie. Mijn vriend was daarentegen erg trots dat hij op hetzelfde festival was als een BN'er. <laughs> geluk zit in de kleine dingen, zie je wel. En Guido Weijers lijkt dit feilloos aan te voelen. Speels. Ja, dat is Guido, hè? Ja. Hij heeft ook masterclasses gegeven over geluk. Wist je dat? Ja. In het theater. Ja. Hij heeft daar echt oog voor.
0: Ja. En ik denk ook, veel BN'ers vinden het niet zo fijn om aangesproken te worden, maar ik denk dat hij dat wel leuk vindt.
1: Ik denk het ook. Ga niet oogjes... Spralen. Spralen.
0: Nou, dan, Fanny. Jij zei het al even in het begin. Wij zijn allebei ziekjes. Ja. We hebben het er even. Mocht ik
1: een klank weer verkeerd zeggen?
0: Mijn neus zit Dat een komt beetje echt licht. daardoor. We hebben het de afgelopen weken ook al veel gehad over wat er gebeurt als echte presentatoren ziek zijn. Kijk, wij gaan gewoon door. Maar als BN'ers echt ziek zijn. en die worden vervangen door een infopresentator. vinden de zieke BN'ers dat vaak niet leuk. Daar hebben we het over gehad. Klopt. Dus ze vinden het niet leuk dat ze dan berichten krijgen. of tweets van wat een verademing. Wat leuk. Dus BN'ers vinden het moeilijk om zich ziek te melden, uit angst om vervangen te worden. Ja. Nu is een van de bekendste invalpresentatoren van Nederland in de pen geklommen. Echt waar. Hij of zij heeft aangegeven anoniem te willen blijven. Dus ik kan niet zeggen wie dat is. Maar uh, hij of zij heeft wel gedeeld hoe het is om dus die vervangende presentator te zijn. En uh, ik ga dat bericht even bijpakken. Hij of zij schreef dit. Ik wil graag even de kant van de vervangende presentator belichten. Ik heb jarenlange ervaring op radio en tv... Het klinkt een beetje als een quiz, hè? Zo van een ja, het klinkt als secret judge. Vaak <laughs> ook als vervanger. Het zijn van een vervanger is fantastisch. Waarom? Omdat je nooit weet wanneer het zover is. Het is niet die geijkte dag of dagen waarop je moet presenteren. Nee, je wordt ineens om drie uur middags gebeld... of je alsjeblieft kan komen. Dat kan altijd gebeuren. Als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Maar als het wel gebeurt, sta je ineens op scherp. Je hebt even het gevoel alsof het er echt toe doet op ja. dat moment. Alsof je vliegt. En dat blijkt ook wel. Want als je vervolgens aankomt op de redactie... is iedereen heel blij met je. Ik denk zelfs blijer dan met een BN'er die het normaal doet. Denk want het, het is alweer gewoon dat die BNR er is. Maar als je de vervanger bent... dan ben je echt de held die het komt redden. Je hebt vaak ook minder voorbereidingstijd. En mensen achter de schermen zijn dan heel erg onder de indruk... als het toch goed gaat. Of enigszins goed gaat. Ja. Immers, je hebt niet die terugkerende ervaring. Je valt er maar zo in. En je had ook nog eens heel weinig voorbereidingstijd. Dus eigenlijk kan je je als invaller veel meer veroorloven. Kortom, het is een heerlijke positie. En je krijgt echt het gevoel
1: dat het zin heeft dat je bestaat. Nou, ik zit helemaal te glunderen, joh. Ik zie je genieten. Ja, ik geniet stevig. Wat een leuk inzicht, wat een ja, leuk inkijkje. Vond ik ook. Dank dus je wel. Um,
0: zo zie je maar. De een te dood is anders ander brood.
1: Ja, Tamer, dan is het tijd voor de gespotte BN'ers. Heerlijk. Ook deze week bleven de BN'ers weer eten en drinken. Tot groot geluk van ons. Ja. En onze vriendinnen uit het Meidenleger. Neem ons mee. Hoi media meiden. In Waterland wonen steeds meer be die genieten van het pure buitenleven. Ik spotte zojuist Hans Goedkoop in de Albert Heijn van Monikadam. In het wagentje een fles verse jus, een zak boerenkool en twee hyacinten in plastic potjes. Wat hij nog meer kocht, zullen we nooit weten. Liefs. Grappige combinatie. Ja. Waterland is echt een prachtige omgeving. Ook wel mijn geboortegrond. Ja. En ik zou wel zeggen: van uh, als je daar loopt, ga je eigenlijk vanzelf bijna hiyasint te kopen en boeren Ja. Ja, heeft echt een landelijk karakter. Ja, mooi om te zien. Ja. Wat zie jij eigenlijk voor je als je ons goedkoop ziet? Ik ga even mijn
0: ogen dicht doen. Leuk dat je het vraagt. Ik zie een, um,
1: ja, zo'n pot inkt met een ganzenveer. Oh ja. Ja. Grappig. Jij? Ja. Ja, in eerste instantie, als ik aan de hands denk, zie ik heel sterk beeld en geluid vormen. Ja, daar presteert hij natuurlijk andere tijden. Precies. Het is echt een man die één is geworden met de locatie waar hij werkt. Ja. Als ik dan dieper Stop kijk, ik. Mm-hmm. zie ik iets heel raars. Weet je wat ik zie? Nee. Een toiletborstel. <lacht> nou, lekker dan. Excuses.
0: Sorry, Hans. Nee, ik kan er niks aan doen. Mooie visualisatie. Dankjewel. Dan de volgende. Lieve Mediameiden, ik heb een BN'er in het wild gespot. Het gaat om Dinant Woesthof, zanger van, vroeger van Kane. Dat bestaat niet meer, hè? Nee. Ik zag hem lopen in een winkelcentrum. Hij kwam naar de plaatselijke bakker uitgelopen met in zijn hand een zak krentenbollen. Leuk om te zien hoe hij voor zo'n typisch Hollands sympathiek en een eenvoudig product gaat. Met een krentenbol zit je altijd goed. Klopt. Toch nog best gewoon gebleven, die Dinant. Groetjes, een mediameid. Ja, speelsbericht. Ik kan zeggen, dat weet ik uit ervaring en uit veel observaties. Heel veel BN'ers zijn gek op krentenbollen. Ja. Ik ken er heel veel die het regelmatig eten. Het heeft toch een soort semi-gezonde uitstraling. Het is makkelijk voor onderweg, backstage. Je hoeft het niet te smeren. Maar het is wel lekker dan een droog
1: broodje. Daar houden BN'ers van. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Tamer. En dan de laatste. Lieve Mediameiden. Dank voor jullie heerlijke podcast. Zojuist Kees Hulst, e.k.e. Hendrik Groen, gespot in een botanisch etablissement boven NAP in Amsterdam-Noord. Hij dronk een gemberthee. Lunch werd niet genuttigd, terwijl het wel lunchtijd was. Ik vermoed dat hij stevig ontbijt. Vraag me af of jullie kunnen raden op welke plek Kees gespot is. Ik vermoed dat meer BN'ers hier vaak te vinden zijn. Groeten van een gedramatiseerde mediemeid. Speelsbericht. Ik denk dat hij heel stevig
0: ontbijt. Ja? Heel stevig. Met Brinta? Nou, ik denk misschien echt met meerdere dingen. Bijvoorbeeld Inderdaad misschien Brinta, maar dan ook er nog drie uitsmijters of zo. Echt
1: heel stevig. Oh ja? Denk ik. Of roggebrood.
0: Ja. Vind ik ook iets voor <laughs> of, hem. Of het echt drie bananen of zo. Ja? grappig. Ja, ik denk dat hij heel veel neemt in de ochtend. Dat hij heel erg wakker dan maar daarvan wordt. Ik, ik denk ik, dat, ik dat hij zuinig
1: hoe... is en dat hij het ook te duur vindt om een bootje op locatie te eten.
0: Dat zou ook kunnen. En die gemberthee heeft ook een beetje
1: een bite. Een luxe uitstraling. Ja. Weet jij waar dit is? Nee, ik zit echt te denken. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik denk doordat
0: NAP, boven NAP, dat het hier om de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord gaat. Oh. Dat is een café dat op poten staat. Ja, en het is ook botanisch, want op de muur werken ze met struiken. Oh, uh, aangeplant, nep, ik denk dat het nep is. Misschien is het wel echt, dan maak ik, beledig ik ze nu. Maar um, veel groen te zien in de ruimte. En het staat dus op palen, een soort van. Je moet een trap op om erin te komen. Het staat niet op de grond. Dat is de conclusie die ik trek. En ik denk dat heel veel BN'ers daar te vinden zijn. Want in Amsterdam heb je een pond van centraal naar noord. Voor mensen die niet in Amsterdam wonen of niet vaak komen. En als je die pond afstapt, stap je eigenlijk feitelijk gezien... de ja. Tolhuistuin binnen. Dan moet je dus een trap op. Maar dat café is daar direct. Dus het is ook een handige plek om af te spreken. Mocht je met mensen afspreken die bijvoorbeeld met de trein komen.
1: Ook voor BN'ers.
0: Ook voor BN'ers. Die gaan ook is wel dat handig. met de trein. En het is vrij groot. Of het is spreken een beetje af. Ja, dat zou ook kunnen. Wat ja, denk jij? Ik ga met jou mee.
1: Gezellig. Dan de bn van de week, Fanny. Deze Spannend. week willen wij een heel hartelijk welkom heten. Torn de Vries. Veel luisterplezier namens het hele team van de Media Geniet ervan. Geniet ervan. Lekker luisteren. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame.
0: Fanny, we moeten het even hebben over een van onze favoriete kledingmerken. Again and Again. En een van onze favoriete sponsors. Absoluut. Uh, Again and Again is een duurzaam kledingmerk. Ik hoor je nu al denken van duurzaam kledingmerk, geitenwolde sokken, suf suf suf, windjacks, AWB stellen. Nee. Again and Again is hippe volledig duurzame mode. Wij, de mediamijnen, proberen natuurlijk ons steentje bij te dragen aan een betere wereld. Absoluut. We leven in 2023. Het ziet er allemaal niet best uit. Je wilt toch iets doen. En daarom houden wij zo ongelooflijk veel van de circulaire kleding van Again and
1: Again. Toch, Fanny? Absoluut, want je zegt het al, circulair sok. Nee, nee. Het, is, het is hippe circulaire kleding. Ze hebben nu onder andere bijvoorbeeld een heel leuk meidenrolse shirt. Ja. En niet alleen voor vrouwen, hè. ze hebben ook mannenkleding, kinderkleding. Superleuke hoodies, Alles in de allerleukste kleuren en met de beste opdrukken. Ja, zeker. En denk je nou, dat is dan toch allemaal ongelooflijk duur... Nee, Nee. zij verkopen duurzame kleding voor een eerlijke prijs. Je moet bijvoorbeeld denken aan een hoodie voor
0: €34,95. Nou, vind ik niet duur. Ga je naar een uh, grote modeketen die niet duurzaam is, is het vaak denk ik nog wel duurder. Ook leuk, de kleding van Again and Again is dus gemaakt van gerecycled textiel. Textiel is een keer gebruikt, wordt gerecycled, 0,0 waste. En wat ik het allerleukst vind, vind ik een hele goede vondst. Uh, ze werken dus ook met opdrukken en geborduurde opdrukken op de truien en de shirts en zo. En het wordt allemaal pas bedrukt en geborduurd ja, zodra het besteld is in de webshop. Zo goed bedacht. Dus ze hebben niet ergens een magazijn met 300 shirtjes met een smiley erop, maar pas als je zegt, ik wil een roze shirt met een smiley in de maat.
1: m? Dan gaan ze die voor jou bedrukken. Hoe duurzaam wil je hebben. ze wijzen ook steeds op die duurzaamheid, want bijvoorbeeld in het neck label staat altijd hoeveel je precies hebt bespaard door het kopen van een item. Dat is toch een heerlijk steuntje in de rug. Ja. Dan voel je
0: echt dat je even iets goeds hebt gedaan. Het is al niet duur. Nee. Maar wij mogen
1: ook nog korting geven. Speciaal
0: voor alle luisteraars van onze podcast, Fanny. Wat is de code?
1: Media 20. Ga naar againandagainfashion.com en ontvang met de code MEDIA20 maar liefst. 20% korting op al deze leuke kleren. Ik zou het echt doen. Veel showplezier. Media meiden, media meiden, media meiden.
0: We gaan de Media Week doornemen. Altijd leuk. Altijd leuk om te doen, hè? Uh, Eerst heel even over onszelf. Gisteren hebben wij weer opnames gehad voor Media Site, het mediaprogramma van... Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. We komen dan nu met het opnemen eigenlijk voor ons vrienden uit die opnames. Even geslapen tussendoor. Ja. Kort een terugblik. We hadden Roos Mougree en Filemon uh, Wesselink te gast. En
1: ja. dat was wel leuk om voor te bereiden. Hè? Voor Zeker. Roos Mougree was al vriendin van de show. Die ja. was al vaker geweest. Filemon uh, Wesselink was nieuw. Ja. Niet in het medialandschap, maar bij, bij Media Insight. Ja. Vooraf, voor zo'n uitzending, nemen wij altijd eventjes de inhoud door met de gasten. Vaak doen we dat bij de fysagie, hè? Ja, twee vliegen in één klap. Precies. We waren de onderwerpen nog even aan het doornemen. Dus we zeiden van, nou, deze onderwerpen komen ongeveer. Dit zit er ongeveer in het nieuws. Zodat die anekdotes dan lekker voor op de tong liggen bij de banners. Mooi gezegd. En jij zei tegen Filemon van, nou, we gaan Jaap Jongbloed bespreken. Maar ook fotograaf William Rutte. En Filemon zei toen, oh, ik heb wel wat leuks bij William Rutte. Maar ik vertel het zo. Anders wordt het zo'n tweedehands verhaal. ja. <laughs> Toen moesten wij heel erg lachen, hè?
0: Ja, dat vond ik een heel grappige term. Het is inderdaad een soort fenomeen, we hebben het er volgens mij al eens in de podcast over gehad, dat je vaak zegt, hou het vers. Als je een anekdote al helemaal gaat oplepelen achter de schermen of ja. heel erg aan elkaar gaat vertellen, dan voelt het nooit meer zo leuk als je het dan op tv vertelt. Dan voelt het heel erg alsof je het in hebt gestudeerd of na moet vertellen. Dus het kan inderdaad heel goed werken om soms een anekdote vers te houden. Ja. Maar de term tweedehands verhaal, die kende ik nog niet. Nee, ik ook niet. En ik vond het ook leuk dat hij dat zelf zei, want vaak beginnen bij Enners al, oh, en dan moeten wij als redacteuren zeggen, nee, 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 houd maar vers. Ja,
1: je ziet dat hij ook echt die rol achter de schermen ook heeft. Ja. Dus dat hij echt als mediameid daar ook naar kijkt. Echt een professional. En ik vond het ook leuk dat hij echt de anekdote pas geboren liet worden aan tafel. Ja. Het was bijzonder vers. Bijzonder vers. Echt een eerstehands verhaal. Speels. Ja, verder om
0: even naar iets heel anders te gaan... was het natuurlijk de Week van de Aardbeving in Turkije en Syrië. Wat, ja. wat kunnen wij daar nog verder over zeggen... behalve dat het verschrikkelijk is? Niet zoveel. Wat wij ook zagen natuurlijk als mediameiden, is dat alle tv-programma's erdoor werden gedomineerd. En terecht, overigens. Want, daar ja, moet je
1: natuurlijk wat mee als programma. Ja,
0: en je wil het ook zien. Je wil zien hoe het daar gaat. En uh, nou, ik vond ook in de talkshows echt een paar goede gesprekken tussen zitten... met uh, mensen die daar familie hebben en zo. En aanstaande woensdag... Dus dat is voor de luisteraars denk ik morgen als je nu luistert. Op 15 februari is het tijd voor een groot tv-moment, van Fanny.
1: Want dan komt er weer een grote Giro 555-avond. Ja, klopt. Net als bij uh, Oekraïne sluiten de commerciële en de publieke de handen in één. Heel mooi. En natuurlijk is dat ook een uitgelezen moment voor BN'ers om in de Bres te springen. En zichzelf van hun beste kant te laten zien. Absoluut. BN'ers gaan bellen. Normaal laten ze dat hun agent of manager vaak doen. Maar nu gaan ze echt zelf in de telefoon klimmen. Ze gaan in het belpanel zitten. Mooi om te zien. Mooi om te zien. Ik zat op één te kijken en Walter Kroes vond het frappant... dat hij nog niet gevraagd was voor het belpanel. Dat zei hij één op één? Ja. <laughs> en ik moet zeggen, ik vind dat ook wel frappant. Want het lijkt me heerlijk om Walter aan de lijn te krijgen.
0: <laughs> maar ja, ik uh, zat naar Boulevard te kijken van de week. Het was ook een grap. Het ook over dat belpanel. En toen uh, zei Rob Roosens, die uh, mediaverslaggever van Boulevard... heel veel mensen wachten nu met doneren aan Giro 555... omdat ze dus woensdag pas willen doneren. Oh ja? Omdat ze dan een BN'er aan de lijn hopen te krijgen you <laughs> En uh, ja, dat is eigenlijk niet goed, want het geld is eigenlijk nu al nodig. Nu, ja, die ramp is natuurlijk al gebeurd. En ze hebben gewoon, hoe eerder dat geld er is, hoe eerder ze natuurlijk dingen kunnen doen. Dus hij, hij ging echt aangeven van, wacht niet tot woensdag met doneren. Je kunt beter twee keer doneren, nu al wat geven en dan woensdag nog een keer geven. En hopen dat je dan, hij noemde toen Luc Ikkink als voorbeeld, aan de lijn krijgt. Dat je dan een BN'er aan de lijn krijgt. En ik dacht wel van, ja, dit wil ik echt onderschrijven. Ik wil ook iedereen meegeven, zo leuk is het nou ook weer niet om een BN'er aan de lijn uh, te hebben. Ik vermoed zelf ook dat BN'ers deze gesprekken echt kort houden. Vrij sec houden. Het is niet een meet and greet of zo. Je kan niet allemaal vragen aan die BNR stellen. Nee. Het is denk ik echt een kort gesprek over die donatie. En probeer ook te denken aan het doel van je donatie. Hè? Niet alleen maar aan je eigen wens om een BN'er te spreken. Hou dat scherp. Hou dat scherp.
1: Ja, Tamer. Wat we ook hebben gezien deze week... is dat BN'ers massaal weer voor één emotie konden kozen. Eerst was het dat, dat vlammetje. Ja, en wat we deze week hebben gezien... is dat BN'ers massaal hebben gekozen voor de gebroken hart-emoji. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, een heel krachtig beeld.
0: Nou, zoals ze bij de talkshow zouden zeggen, nu even naar iets luchtigers. Ja. Ook dat is dit programma, ook dat is deze podcast. Dat zijn de mediameiden. Ik zag deze week namelijk een leuk fragmentje van, ja echt luchtig, Natasja Vroger op Instagram. Zij was de gast geweest in een podcast van Paul de Leeuw. Ja. En uh, daar stond een fragmentje van op Instagram. Hij had haar gevraagd, wat is het geheim van een goede relatie? Want zij is al meer dan 30 jaar met René Vroger. En wat een relatie is dat hè? Ja, het is ongelooflijk. Het is faantijdsdag, dus ik vond het leuk om even in dit liefdesonderwerp te blijven. Natasja zei tegen Paul van het geheim van een goede relatie is dat je elkaar iets gunt. Mm-hmm. En uh, René, die houdt heel erg van een feestje, die houdt van een lekker biertje erbij. Natasja, die drinkt niet. Nee. Nee. Nee, maar zij vindt het geen enkel probleem als bijvoorbeeld na een toppersconcert dat de after bij René en Natasja thuis is. Oh, dat gunst ze René dan. Ja. En dan zegt, ze zei van, dan ga ik lekker voor iedereen wat hapjes maken, lekker de frituur zet ik lekker aan ja. en uh, iedereen lekker aan de borrel. Dan doe ik gewoon gezellig mee. Op een gegeven moment ga ik wel slapen en dan volgende ochtend gewoon lekker een rondje bleek door de toiletten. Vind ik ook heel BN'er-achtig als iemand het over toiletten heeft. Het leek eens alsof ze acht badkamers had. Het is gewoon lekker weer alles fris. En uh, ik snap ook zo goed als je gewoon met die concerten zo bezig bent... dat je daarna even wil napraten. Ik begrijp dat gewoon, ik gun het hem zo. Maar ze stelt er wel iets tegenover. En dat vond ik heel erg grappig. Zij eist ieder jaar een vrije week op. (lacht) (lacht) En dat is een week waarop ze met haar vriendin erop uitgaat. En René blijft thuis. En het is een vriendin met wie ze dan lekker gaat fietsen. Oh, en ze ja? zei van, ja, ik heb een lekker een stokbroodje mee ook, lekker makkelijk. Want met René, als ik met René weg ben, dan zit ik altijd uren te lunchen. En dan zit het eten nog in zijn mondhoek. En dan zegt hij van, waar gaan we vanavond eten? <laughs> en dat duurt allemaal zo lang. En uh, ja, met haar gewoon lekker stokbroodje, lekker makkelijk, lekker met mijn vriendin, lekker kletsen. In Nederland? En kwam op mij over alsof het binnen Nederland was, ja. ja. En uh, ieder jaar heeft ze deze vroeger. zou
1: ik Frans, uh, Frans tintje kunnen hebben.
0: Ja, maar het klonk echt fietsen ja,
1: met een fiets. Eet ze daar vaak in Frankrijk.
0: Ja, dat weet ik. Bedankt voor de informatie. <laughs> nee, ieder jaar heeft ze dus zo'n vrije week. Zo noemt ze het ook echt. En Paul vroeg van... Wil je niet soms vrije maand van maken? En toen zei ze van... Nee, na een week mis ik hem. Oh,
1: lief hè? Wat een relatie hè? Ja, ongelooflijk. Daar kan je alleen maar jaloers op zijn. Alleen maar jaloers op zijn. Ja, Tamara. <laughs> Horeca nieuws. Ik dacht dat we de Media Week aan het bespreken waren. Ja. Het is nieuws Of eigenlijk is het een blend van horeca-nieuws en media-nieuws. Mijn favoriete nieuws is dat. Suzanne en Freek zijn een restaurant begonnen. Ah. Het gaat om een klein restaurant voor 20 mensen... dat maar voor één avond open is.
0: Ik heb wel direct een vraag, is dat een restaurant? Of heb je dan nou gewoon een etentje georganiseerd?
1: Zou het kunnen. Jij kan denk ik wel raden om welke bijzondere avond dat gaat. Het zijn natuurlijk twee lovebirds. Ik denk misschien wel dat het op Valentijnsdag is. Het gaat inderdaad ah. om Valentijnsavond... Avond, <laughs> Valentijnsavond. Goed zo. Zij hebben aangegeven uh, dat de gasten kunnen dineren bij kaarslicht. Heel romantisch, vond ik. Dat wel origineel. En dat zij zelf de muziek zullen verzorgen. Romantisch. Helaas is het alleen geopend voor prijswinnaars. En Tamer, ik heb mijn best gedaan, maar helaas behoren wij niet tot de gelukkigen. Oh, shit. Het is niet altijd feest.
0: Dus er zijn twintig gelukkigen die hebben die prijsvraag gewonnen en die mogen daar gaan eten.
1: Absoluut. En wij horen daar niet bij deze keer kan niet altijd feest zijn. Ik zei het net ook al. Jammer. Ik ben wel heel benieuwd wat er op het menu staat. En ik ben ook heel benieuwd of er bijvoorbeeld een McFlurry met M&M's aan de gasten wordt gesfeerd. Of
0: een cracker met M&M's. Wat denk jij? Zouden ze zelf gaan koken?
1: Nee, ik denk dat zij echt uh, gaan zingen. Maar dat ze misschien wel het menu hebben samengesteld. Maar het is speculeren.
0: Ja, ik, ik weet dat ze van lasagne houden ja, Want dat knoeit Freek vaak op zijn witte shirt. En ze houden volgens mij ook van sushi wat bestellen ze vaak. Maar dat lijkt me niks voor zo'n etentje. Misschien een lekkere lasagne vind ik wel Valentijnsachtig. Vind
1: ik ook, ja. Ik had ook sterk een uh, Italiaans gevoel ja. bij deze avond. Met
0: rood-wit geblokte tafelkleden en dan die muziek aan tafel. Misschien gaan ze met een hoed rond.
1: Ik heb heel erg sterke gevoel dat ze met truffel iets gaan doen. Ah oh, ja, ja. Met truffel Bijvoorbeeld, en mascarpone. Uh, ja. Carpaccio met truffel of een pasta met truffel. Ja, of een risotto bijvoorbeeld. Ja. Hey, en vind jij dit een restaurant? Of, of zit het voor jou? Nou, het zit voor mij wel in de hoek van een restaurant. Ook omdat ze hem aangeven van het is een restaurant. Als je het zelf een restaurant noemt. Het is net een beetje zoals bij die bakkers met de kaascroissants. Ja. Maar het voelt voor mij ook als een pop-up restaurant. En ik zou willen aangeven: uh, ga hiermee door.
0: Ja, Matthijs had ook een pop-up restaurant. Hè? Ja. Maar jij zegt: ga je maar door openen een echt restaurant? Ja.
1: Het ik Susan denk dat wij namens het hele team van de mediamijnen... en misschien ook wel namens alle luisteraars van de mediamijnen spreken... als we zeggen van, ga hiermee door. We hopen dat dit avontuur naar meer smaakt.
0: En wanneer zou jij daar gaan eten? In de ochtend? In de middag? Of meer juist? Ah, ik heb wel een
1: romantisch gevoel erbij. Dus in de? In de avond. <lacht> in de avond. Je zou er gaan eten? Als het avond is. Als het avond is. En qua aankleding kunnen ze maar voor één kleur gaan, denk ik. Rood. Goud. Lieve Fanny, ik ben weer
0: eens in het AD gedoken. Leuk. Algemene Algemeen Dagblad. Vroeger voor de podcast ging ik vaak even jou verwennen met iets uit het AD. want dat is gewoon Ja, een vond ik brand. altijd leuk. Al een tijdje niet meer gedaan, maar ik heb weer iets gevonden.
1: En ik hou ervan om verwend te worden.
0: Zeker op Valentijnsdag. Ik wil iedereen aanraden om online door het AD te bladeren. Ik kan ook fysiek, maar ik heb geen abonnement. Een tip is om te gaan naar ad.nl show. Dat is een shortcut. En dan kom je direct op de showpagina van AD. Dit gebruikte ik vroeger toen ik bij de talkshows werkte. Als ik een tafel 3 moest zoeken. Een laatste tafel ging ik heel vaak naar ad.nl slash show. Beetje entertainmentachtig. Ja, en je vindt gewoon direct wat. Ook alle columns van Angela de Jong staan daar. Ja. Het is een hele handige shortcut. Ik heb deze week een artikel gevonden over de stijl. Ze hebben een rubriek over stijl van BN'ers, kledingstijl. En dit artikel ging over de stijl van de van de Mol, Rick van der Westenlaken. Daarbij zat een interview met zijn stylist. dat is Hanna Suurland. En zij is echt een stylist van de sterren. Oh ja? Zij kleedt ook uh, Eva Jinek, Anne Gien, Steenhuizen van het journaal, oh ja. die er altijd... Hoe goed, goed uitziet. Eva ja. trouwens ook. Dionne straks kleedt ze ook. Zij is echt een grote speler in de kledingstylistenwereld. Wat leuk. Zij kleedt ook Rick. En het AD die heeft dan een hele analyse van zijn stijl. Ze hebben daar tijd voor om dat helemaal uit te diepen. Uit te diepen. Uh, hij heeft niet een hele opvallende stijl, maar dat nee. benoemen ze ook gewoon. Het AD schrijft in de inleiding... Zijn pakken zitten als gegoten. De kleurencombinaties kloppen. En er gebeurt altijd wel wat. Grote gebaren blijven echter achterwege. Het is de subtiliteit en het oog voor detail dat opvalt.
1: Mooi. Ben je daarmee eens? Er gebeurt altijd wat? Weet ik niet zo. Als ik kijk in, ik heel ik nu erg nog in. Niet. Zie ik nu nog niet. Ik maar... ga je meenemen. Ik vind wel dat hij er
0: goed uitziet. Ik ook. Hanna, zijn stilist, zegt het volgende over Rick. Rick vindt het belangrijk dat hij er goed uitziet. Ja. Gekke dingen zijn niet aan hem besteed. Daar is hij type gewoon niet naar. Nee. Soms zoek ik wel dingen uit die voor hem op het randje zijn. Tijdens het passen zegt hij dan... dit is iets wat ik zelf niet zou uitzoeken... maar ik vertrouw op jouw expertise. Mm-hmm. Dit doen stylisten vaak, hè? Ze denken van, het is op het randje. Ga uit je comfortzone. Ja. Je houdt niet van rood, maar dit kan jou heel mooi gaan kleuren. Dat doen ze vaker. Uh, Hanna geeft echt een kijkje in de keuken. Hoe kleed je een BN'er? Wat doe je? Ze zegt, als ik iemand moet kleden... dan kijk ik vooral naar de persoon. Hoe is hij of zij? Wat is de uitstraling? Dat zijn de vaste gegevens waar je mee moet werken. Maar ook het decor is een belangrijke factor. Ja. En dat is het licht. Ze vertelt, bij een vandaag werkt ze een tijdje met een greenscreen. Dat presenteert Rick namelijk ook. Bij, bij een greenscreen kan je geen groene kleding gebruiken. Oh ja. Dan val je weg. Maar Dan verder je... Kun alleen je... een hoofd. Ja, dat moet je niet hebben. Verder kun je alle kanten op. Ze vertelt ook, een vandaag is anderhalf jaar geleden... qua styling veel minder formeel geworden. En meerdere programma's in coronatijd... hebben een andere koers gekozen. Dat zie je ook terug in de kleding van Rick. Vroeger droeg hij altijd een das onder zijn jasjes. Maar dat kan nu ook een kooltrui zijn. Ja. En de keurige herenschoenen kunnen nu ook af en toe een sportieve gimp zijn. Ja. leuk hè? Bij Wie is de Mol is hij nog veel losser dan in van vandaag Echt andere styling. Mm-hmm. Hele andere ander pakket. Hele losse man. Ze regelt 16 tot 20 setjes voor ik voor een reis. Dat is niet niemand. Ze moet rekening houden natuurlijk met de locatie. Denk je dat ze die locatie ook weet van tevoren? Lijkt me wel. Nee, dat mag niet. Zo geheim. Alleen de temperatuur weet ze. Maar dan zegt ze van ja, is het een woestijn of een jungle? Maakt die kleur, maakt die kleur maakt toch uit van de auto's? Ja, dus ze moet echt gokken. Toch een, een heel look spannend, and feel. spannend moment in het jaar. Voor hij dan weggaat met Wissemol, doen ze een doorpas samen, zo heet dat. Twee uur lang maken ze van alles foto's wat Rick aan heeft. Dan weet hij bij welke schoen hij welke broek moet dragen. Maar ja. op de foto kan hij ook zien van moet het overhemd in of over zijn broek. Zulke kleine details doen ertoe, zegt Hanna. Dat Rick daar hetzelfde over denkt, ziet terug in zijn voorkomen. Het is klassiek, stijlvol en
1: altijd sophisticated. Ja, dat zie ik ook inderdaad. Mooi Leuk, Tamer. Ja, dankjewel. Dank dank voor deze details en voor deze mooie samenwerking. Geen probleem. Ja, Tamer, we blijven even in het buitenland. Speels. Het seizoen van Rensen zit erop. En dat betekent dat Humberto de komende tijd weer weekenddienst heeft. Leuk. Zaterdag zondag, uh, en zondag is hij zijn top zo, ja. ja. Rens heeft op zijn beurt zijn biezen gepakt... en is naar het zonovergoten Bali gevlogen. Echt iets voor Renze. Ja, favoriete bestemming van veel BN'ers. Ja. Zo ook van Rens Klamer. Hoewel, hij is er voor het eerst. En het goede nieuws is... wij zijn volgers reizen vanuit onze bureaustoel... weer een beetje met hem mee... en mogen echt flink met hem meegenieten. Heerlijk. Want hij doet uitgebreid verslag in zijn stories. Renze
0: doet van veel dingen uitgebreid verslag in zijn leven.
1: Klopt. En ik kan jou één ding vertellen... Mm-hmm. Hij kijkt daar zijn ogen uit op Bali.
0: Neem hem mee, Fanny.
1: Allereerst wordt hij wakker in een huis. Een grote, designachtige loft. En dan schrijft hij: Waarom kunnen huizen in Nederland er niet ietsje meer zo uitzien? Omdat je in houten woont. Ja. Hij woont in houten. Neem aan dat het een beetje een tropische vibe heeft. Het heeft een tropische vibe. En veel design. Ja. Dan neemt hij ons mee op de scooter. Om even een beeld te geven: je komt aan in een mega druk straatje, draait je om. En staat voor de Starbucks. Echt? Zet nog vijf stappen en je bent opeens mijn tempel. Hij laat echt zien, in Bali kan je alle kanten op. Ja. Het is enerzijds natuur, het is anderzijds cultuur. En zeg maar heel traditioneel zo'n tempel... met gewoon heel commercieel een
0: grote multinational Starbucks. Ja. Dat heb je volgens mij in meer landen in Azië.
1: Ja. Verder heeft hij nog wat tips voor zijn volgers. Hij geeft aan dat het heel leuk is om een scooter te huren. Oh. Maar hij zegt wel, zo'n scootertje... Kan ook gevaarlijk zijn. Ja, Oké, okay, goed. Het scootertje teruggepakt vanuit Ubud naar Kangu. U rijden om 21 uur s'avonds in het donker. Nog een beetje van aan het nastuiteren. Vond het wel avontuurlijk, maar zou het niet per se iedereen warm aanbevelen. Wel ja. overleefd. Oké. Okay. Dat is heel fijn. En hij zou het sommige mensen wel aanbevelen, denk ik? Hij zou het sommige mensen hij wel aanbevelen. En ik weet dat jij een reislustig type bent. Dus ik heb voor jou even wat te Maar ik durf echt niet op een scooter, dat kan ik je nu al vertellen. Maar goed, ga door. Hij schrijft, als je het wel doet... 1. Toeteren bij blinde bochtjes. 2. Let op overstekende honden en op scooters zonder verlichting. 3. Niet te snel willen. Tussen haakjes, no to self. Oh, hij ging te snel. Ja, hier zie je zelf echt tegenaan gelopen. 4. Asfalt is best wel goed, maar af en toe wel gaatje hier en daar. Hm. Dat zie je vaak in die landen. Ja, is een beetje onverharde weg. Niet zoals in Nederland. Precies. Nou, ah, wel handig die praktische tips. Ja, heel handig. Die nemen ze ons niet meer af. Nee. Zeg ik hoop ik dat, dat hij maar. hiermee
0: doorgaat, want ik denk maar dat hij nog even blijft.
1: Hij blijft zeker nog even.
0: Misschien ook wat tips over het
1: eten. Ja. Over leuke bezienswaardigheden. Ik kan jou wel vertellen, zit hij alleen maar op die scooter? Mm-hmm. Ja. Nee. Nee. Bali is ook bij uitstek een bestemming waar je ook lekker kan feesten. Klopt. En zaterdagavond heeft hij tot in de vroege uurtjes gefeest. Hij heeft een strandfeest bezocht. Leuk. En hij schrijft... paar balende mensen met dure sneakers gezien wel. Maar sfeer boven sneakers. Want het was heel vies daar, of zo? Ja, op standfeest strandfeest uh, kunnen die schoenen nog wel eens nat worden. Oh, met de zee natuurlijk. Ja. Denk jij dat hij iemand is die uh, op blote voeten naar het strandfeest gaat? Of dat hij meer een slipper draagt? Want ik voor me zie, je hebt
0: mannen die hebben van die bruine, leren slippers. Ja. Met een stoffen veetje, zeg maar. Dus zijn teenslippers. Ja. Dus de zool is van leer, bruin. En het veetje is van dat stof. Ja, dat denk ik. Ja, je kijkt me aan, maar ja. het is gisteren. Oh, jij weet het, het ook niet. Oh. Nee,
1: nee. Nou ja, het zouden natuurlijk ook altijd nog skielers kunnen zijn. Absoluut. En het grappige is, ik had vroeger een Ken. Ik ja. had één Ken-pop. Ik ja. had, denk ik twintig Barbies en één Ken-pop. Ja. In die tijd had je echt nog één man nodig. Nog Tegwoordig. steeds? Nee, bij mijn dochter, die, die oh. hoeft helemaal niet meer zo'n mannenpop. pop. Oh, die zo. Barbies trouwen gewoon met elkaar. Maar die Ken, die lijkt dus echt sprekend op rens Ja. <laughs> Maar ik had de allergoedkoopste man genomen. Dat was Hawaii Ken. Ik wou liever niet veel geld aan die man uitgeven. Ik had er gewoon één nodig. Die Hawaii Ken had vrij weinig kleren aan, daarom was hij goedkoper. Die lijkt dus sprekend op Rensen. Maar die had dus alleen zo'n Hawaii-blues die open stond en een zwembroek en geen schoenen aan. Dus ik zie echt stevig voor me dat Rensen daar toch op dat strandfeest op zijn blote voeten staat dat hij misschien
0: op sneakers erheen is gelopen... en dat hij die sneakers ergens heeft neergezet.
1: Ja, die op die blote voeten verder is gaan feesten.
0: Ik hoop dat hij doorgaat met deze stories. Moet en bedankt voor, de, bedankt voor de reis. Dankjewel. Dan, om de mediaweek af te sluiten. Ja, hij moet en, ook afgesloten worden altijd. Deze week was ook de finale van de slimste mens. Klopt. De kennisquiz van NPO1. Dichter Martin Rombouts heeft gewonnen dit jaar. Spoiler ja. alert, maar het is al verscheven. Wie ook in de finale zat was uh, Matthias Bittenbinder... En dat is een bioloog, overigens echt groot gemaakt door een toolshow waar wij allebei hebben gewerkt. Ja. Van een man die nu op Bali zit. Rens Klamer. Hij is een bioloog. Maar niet zomaar een bioloog. Nee, hij is een bioloog die er goed uitziet. En biologen die er goed uitzien zijn eigenlijk, ja, ik zou wel durven stellen, vrijwel verzekerd van de mediacarrière. Absoluut. Zo ook Matthias, hij uh, kwam ook ver in de Slimste Mens, hij speelde het heel tactisch. En hij is natuurlijk stukje op zijn achterhoofd gevallen. Hij zat er heel veel afleveringen in. En iedere aflevering waar hij weer in zat... moest hij aan het begin stevast iets meenemen. Een, ja. Iets laten zien. Een biologisch object, een wandelende tak... een gekke spin, een schorpioen. Elke keer zat er weer iets dat stond op die stoelleuning... of dat had hij op zijn schoot zitten... En dat is echt heel typisch. Dat is heel erg tv-achtig. Wij hebben het eerder in een podcast gehad over dat politiemensen of mensen uit de zorg vaak in een uniform aan een talkshowtafel moeten zitten. Dan wordt de zin vaak gezegd, we maken geen radio, maar we maken tv. Je moet denken in beeld. En dat wordt ook bij uh, biologen vaak gezegd. Denk in beeld, hij moet wat meenemen. Voor mij voelt het ook een beetje alsof ze anders net niet leuk genoeg zijn. want een actrice ga je niet vragen om een oud kostuum mee te nemen uit een voorstelling die ze ooit heeft gespeeld. Nee. Bij biologen is het heel normaal. En het deed me ook denken aan een situatie die ik zelf een keer heb gehad met een bioloog. Het was niet Matthias, maar een andere bioloog. Die was echt nog een beetje beginnend in de mediawereld toen. Hij is nu bekend, maar dat was toen nog niet heel erg zo. Uh, hij was gast bij een talkshow en hij is super leuk en hij had voor dat item uh, moest hij iets meenemen. Volgens mij was dat een kwal. Een kwal op water, Niet een levende kwal. Oh. Ja, of ik, ik ben niet zo goed met dieren. Het kan ook dat het een soort octopus was. Het was een soort glibberig ding in een pot. Ja. Iets op sterk water. En, en nou, dat was hartstikke leuk aan tafel. hebben we aan tafel heel leuk bevonden. Van oh, iedereen gaat dan al zo. Oh, oh. En het wordt dan als leuk gezien dat je dat door kan geven. En iedereen kan kijken. Oh, oh, wauw. Ja. Dus die prestator... Le-
1: leuk uit op beeld.
0: Ja, je moet denken in beeld. dus En die prestator ook zo. Wauw, wauw. En uh, superleuk. Nou, bla En toen had hij voor... Na de show had hij zelf nog wat andere dingen meegenomen. Hij dacht zeg maar dat het sowieso leuk was om dingen mee te nemen. Oh, beginnersfout. Dus toen stonden wij na te praten in dat café... en hij had nog allemaal dingetjes meegenomen... waaronder een soort harige krap. En hij dacht van nou leuk, ik pak het er even bij. En die heeft hij toen bij die borrel aan die presentator... kon niet zeggen wie dit was, maar heeft hij dat uh, laten zien, die haar gekrap. En ik heb nog nooit iemand zo hard horen gillen... als die presentator op dat moment. Oh, ja? En daarmee wil ik maar even zeggen... sommige tv-wetten gelden echt alleen maar in de studio... als dat rode lampje van die camera brandt. Zodra het lampje uit is en je verlaat de studio... gelden die wetten helemaal niet meer. Laat presentatoren geen opgezette dieren zien. Tenzij het in de show is. Um, ja, daar moest ik even aan denken. Door Matthias. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Van
0: de week. Ja, Fanny, bij al die programma's die we de hele tijd kijken... Instagram stories van Renze die je allemaal moet bijhouden. Om dat goed te kunnen doen, moeten we natuurlijk iets eten. En dan eten we meestal een Ja, Naar dus de rubriek kaascroissant van de week.
1: Ja, ta, maar voordat we naar de kaascroissant van deze week gaan... wil ik ja. nog even iets delen. Er was deze week een mediameid die jarig was. En die stuurde ons een foto van het volgende. Zij had in plaats van taart, heel out of the box een doos met kaascassants getrakteerd naar haar het collega's. Kaaspaleis in Blijdorp gekocht ja. in Rotterdam. Ja, werd echt in een hele mooie doos gesfeerd. Ja. Zei, ik heb het besteld en opgehaald. Het was ongekend speels. Ja. En ik vond dit echt een hele leuke traktatie. En ik hoop dat dit een trend wordt in Hilversum. Dat zou leuk zijn. Nou, wij worden elke week
0: al door onze producer Pepijn, echt een vakvrouw... Uh, op donderdag op kaascassants getrakteerd. Ja. Ik wil hem geen druk opleggen. Maar tot nu toe is hij iedere week naar een andere bakker gegaan. Ja, naar bakkers die bij ons hoog in de toekomst staan. Ja dat vind ik dan. heel erg lief. Ja. Maar uh, we gunnen dit ook andere mensen... die geen podcast of kaascroissants hebben. En dat die geen uh, producers pijn hebben. Ja. Uh, dus deel eens een keer een kaascroissant uit. Sowieso leuk om een hartige traktatie te doen, vind ik altijd al. Ik doe ja. hier vaak chips. Ja. Deze week zijn wij gegaan voor een hele toegankelijke kaascroissant. Wij hebben kritiek gekregen dat we te Amsterdam zijn... te grachtengordel, te elitair... Te duur. Mensen moeten helemaal naar Amsterdam komen om zo'n kaascroissant van 3 euro te kopen. Daar hebben mensen geen zin in. geen zin in en bovendien geen geld voor. Welke kaascroissant is nou voor iedereen binnen handbereik, voor bijna iedereen? Dat is de kaascroissant van de kiosk op het station. Ja. En daarom is dat deze week de kaascroissant van de week. Het is een kaascroissant die 1,90 euro kost. Het is een stuk duurder dan een andere zeg maar, keten kaascroissant, zoals de van de Albert Heijn. Maar, maar op het eigenlijk... station
1: zijn dingen duurder. Ja, op een station is het altijd duur. Ja,
0: dat is kapitalisme. Ja. Daar kunnen wij niks aan doen. Hij is in ieder geval 1,90 euro. Ik heb hem vanochtend voor ons allebei eentje gehaald.
1: Ja, oh. we waren erg zenuwachtig van zou die
0: er nog wel zijn? Ik kwam binnen. Het was wel op station Amsterdam Centraal. Excuses, maar je hebt het dus op uh, heel veel stations. En er waren er bizar veel. Er had ja? zo'n vitrine met ik denk wel 30 kaascroissants. Ja, En ook alhoum en ook normale naturel.
1: Ze worden gesfeerd in een klein zakje. Ja. En jij kwam dan ook met twee zakjes aan. Wat troffen we aan? We troffen een kaaskressant aan met kleine kaasjes bovenop. Ja. Op één van de twee exemplaren was een soort van gezwel aangegroeid van kaas. Ja. Ik werd daar een beetje huiverig van, want het, die kaas kwam op mij te nat over. Ja, het ziet er zeg maar uit als een
0: tosti. Niet als een korst. Als je, bij een tos, als je een tosti maakt en daar loopt wat kaas uit,
1: weet ja. je wel? Maar, en dat je dat dan laat liggen. Precies. Mijn exemplaar, ik ga kritisch zijn, ben ik kritisch mee, was aan de zijkanten, vond ik, niet goed genoeg afgebakken. Dus die had nog een beetje die natte bladerdeeg-vibe. En ook toen ik hem in mijn mond deed, merkte ik al gauw van, nee, dit is geen knapperige jongen. Het is een beetje zompig. Hij is niet heel knapperig, dat klopt. Wat ik wel goed vond, we hebben het vaker gehad over droge kaascassants, natte kaaskassans, en kaaskassans met opgedroogd nat. Ja. En dit is weer een kaascroissant met opgedroogd nat.
0: Ja, dus niet echt dat natte. Nee. Er zat wel iets in de binnenkant, maar dat was opgedroogd nat. Dus niet heel nat. Ja, ik vond het best wel een lekkere kaascroissant. Het is iets anders dan echt een kaascroissant van een bakker. Daar ga ik eerlijk in zijn. Het is inderdaad een stuk minder crunchy, een stuk minder knapperig. Wat ik echt een voordeel vind, uh, is dat hij niet zo vet is. Het is ook bijvoorbeeld de kaascroissant van de Albert Heijn of de Lidl die we hebben. Al die kaascroissants
1: van supermarkten en ketens zijn minder vet... Maar ik zou die daarom ook weer niet nemen als ik een kater zou hebben. Denk ja, dat, dat hij dan echt ik. teleurstelt. Dat, dat snap ik. Hij komt op mij iets te gezond over. Daar hou jij niet van. Niet altijd. Ja, ik
0: vond hem dus best wel lekker. Die van mij was iets meer afgebakken, denk ik, dan die van jou. Ik vond hem lekker zout, lekkere kaas Ja. Ja, ik vond er eigenlijk niet zo heel veel mis mee. Het is geen, uh, het is niet een ambachtelijk
1: product, maar dat weet je. Ik was minder tevreden. Ik ga wel aangeven, ik. Proef niet zo goed als ik normaal proef, maar oh, ik heb deze kaas uh, vaker gegeten. Dat mensen niet denken van die vrouw, gooit maar met de pet naar. Nee, ik ken deze kaas croissant. Ja, en daarom ga ik zitten op een 5,5.
0: Oh, nou ik, ik ga veel hoger zitten. Ik vind als je lekker op het station bent en je haalt lekker lekker een koffietje of je neem je van huis mee en je wil even lekker iets hartigs erbij. En je vindt het leuk om een keer een kaas te proberen, zou ik dit gewoon lekker doen. Ik geef het echt een 7,4. Oké, okay. gemiddeld 6,45. Je mag zelf je oordeel vellen. Probeer zelf te blijven nadenken. Vaar niet blind op ons oordeel. Gaan we gewoon een keer proberen. 1,90 euro.
1: Doe er je voor De kaaskushand
0: van de kiosk op het station.
1: Ja, Tamer, dit was het dan weer. Aflevering 42 van de Media Meiden. De aflevering die de geschiedenisboeken ingaat als de Valentijnsaflevering.
0: Als we deze verkoudheid overleven, dan zijn wij er volgende week gewoon weer. Dan wel, ja. We wensen jullie tot die tijd een hele fijne mediaweek. En natuurlijk ook een
1: prachtige Valentijnsdag.
0: En dan zien we jullie dus volgende week dinsdag. Zelfde tijd. Zelfde zender.
1: Media meiden. Media meiden. Media meiden.
0: Dit was een podcast van meer van dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project